0: Томская площадь. С добрым утром.
1: Здравствуйте, друзья! Утро воскресенье на Латвийском радио 4 в этой студии до 10 утра. С вами программа «Домская площадь». Сегодня воскресный выпуск. Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе 18.05. За пультом прямого эфира «Уна Гулба» продюсер программы Людмила Вавинская. У микрофона я, Алиса Орлова. Вы наверняка помните поразившее интернет видео Риги будущего, летающие над головами прохожих машины, роботы на улицах, небоскребы. Нарисовал футуристичную Ригу будущего и анимировал 3D художник, специалист по компьютерной графике Кирилл Статуев, и он сегодня с нами в студии прямого эфира. Здравствуйте, Кирилл. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Рига. Доброе утро все те, кто только что присоединился к трансляции. Я напоминаю, что э, нас можно смотреть по видео на сайте lr4.lv. Нажимаете на видеотрансляцию и присоединяетесь. Также можете писать нам, задавать вопросы. Кнопка «Написать в студию» также на нашем сайте lr4.lv. Кирилл, это видео, как говорит молодежь, завирусилось, там, по-моему, на миллион или на полтора миллиона просмотров, то есть, ну, огромные показатели, очень высокие.
2: Самое крупное видео 11 миллионов на данный момент.
1: 11 миллионов людей. Да, да. Вот это да. И как мы с вами, когда знакомились, говорили до начала этого эфира, вы до сих пор разбираете эти письма, которые вам приходят после того, как это видео попало в интернет.
2: Да, огромное количество людей пишут в Директ, в Инстаграме, в ТикТоке, но физически на них я не могу ответить, просто даже пролистать до конца мне не хватает сил.
1: То есть сколько это писем в день приблизительно?
2: Пике, это было до 16 тысяч человек.
1: 16 тысяч человек хотят с вами пообщаться.
2: Ну, либо просто сказать, ел, круто Сказать
1: делать. спасибо, поблагодарить, да, да, за вот этот э, интересный опыт. Ну и приходят э, вот эти э, подписки, добавления, вам добавляются тоже, Подписка, да, э, э, подписки, да, на ну, вас подписываются люди. Да. Вот сколько подписчиков вы э, получили после выхода этого видео?
2: После выхода видео буквально за два месяца 60 тысяч человек набралось. Сейчас суммарно 180 тысяч.
1: Ну и у вас, скорее всего, нет времени в это все разбирать, смотреть, кто эти люди. Они просто добавляются, добавляются, добавляются. Да. Пока не достигнет критической массы какой-то.
2: Да. То есть у тебя есть фильтрация в Инстаграме, которая маркирует тебе людей по их галочкам синим, когда ты видишь определенно, что это приоритетный человек на тебя подписался. Таких много. Но в основном, да, это невозможно физически никак контролировать и смотреть за этим. Ты просто смотришь, как растут цифры.
1: Можно ли сказать, что вот после выхода этих роликов вы проснулись знаменитым в сети?
2: С натяжкой? Локально? Наверное, можно.
1: Как ваша психика с этим справилась на начальном этапе?
2: На самом деле спокойно и с небольшим неприятием и неосознанием этого. То есть я выложил видео утром проснулся, и там миллион в в обоих соцсетях. И, ну, круто, но ты как будто не понимаешь, что пока это тебя не коснулось физически как-то, ты просто думаешь, что это что-то в соцсетях. Как-то на психику это никак не влияет. Потом со временем, когда ты понимаешь, что у тебя есть много сообщений, много комментариев и много фидбэка на твою работу, да, тогда уже у тебя приходит осознание, что это все реальные люди, когда ты видишь большие цифры, исчисляемые миллионами, ты уже начинаешь понимать, что это такое, и ты даже, например, в гугле смотришь самый большой стадион, сколько он вмещает. По-моему, самый большой стадион 70 тысяч человек. Ты смотришь на эту картинку, и ты такой, вау.
1: Стадион а... мне подписался. Да,
2: да, то есть ты видишь это количество людей, как оно выглядит в реальном мире, и ты в шоке.
1: Но осознать поначалу действительно сложно, потому что телефон закрыл, и также пошел на работу, да, также там стал 8 утра, также поехал на общественном транспорте. Я не знаю, на чем вы передвигаетесь, да, но да. вот Пешочком мои основном. какие-то да, мысли на эту тему. Вы автор проекта Кибер-Рига. О чем этот проект?
2: Это проект о визуализации с помощью спецэффектов, как могла бы выглядеть Рига с небольшим добавлением э, нескольких стилей. Это киберпанк-стиль. Ретрофутуризм и стимпанк. То есть я их совмещаю вместе и добавляю в качестве графики на уже снятый футаж реальных мест в Риге. И очень важно, чтобы в этом видео было что-то очень сильно знакомое человеку, например, автобус, поезд, остановки, известные места, центральные, чтобы у тебя сразу... Ассоцииру... ассоциировалось что-то с твоим родным, что ты часто видишь.
1: Да, вот вчера я стояла на этой остановке, а сегодня рядом со мной, условно, робот еще на скамеечку да, присел, да. Да?
2: Совместить несовмещаемое и показать это зрителю, чтобы был эффект вау.
1: Давайте объясним на пальцах для тех, кто может быть не до конца может это визуализировать. Вот киберпанк, если в плане художественного кино, например, художественное кино, это, наверное, «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Да. Так, ретро-футуризм — это то, как люди прошлого представляли себе будущее.
2: Да, и это перетекло в стиль, как сейчас текущие технологии, уже существующие в нашем воображении, изображаются в стиле ретро-технологий. Это а... уже современный даже.
1: А третье?
2: Это стимпанк. Это очень схоже с ретро-футуризмом, но это такой стиль с очень частным применением золота, кожи, очень таких странных элементов, которые необычные, всякие шестеренки, детальки. Это вот стимпанк. Меха- механика, паровые двигатели, вот такое все.
1: Да. Кибер-Рига это уже такой, ну, видеосериал, то есть там несколько серий, уже, моему 10 серий вышло. Да, да, Расскажите про самые интересные и про героев.
2: А, герои на самом деле это, это Рига. Нет конкретных героев. Это часто, как я уже сказал, использование знакомых мест, и самое, наверное, интересное, на самом деле здесь я хотел бы рассудить по количеству просмотров, но на самом деле разница в другом, То есть количество просмотров, по моим ожиданиям, у того видео, которое я не ожидал, что оно столько наберет, которое заняло не так много времени на создание, а те видео, над которым ты сидел кропотливо неделями и делал, оно столько не набирает, поэтому... Самое интересное для меня Это то, где я больше всего потратил Время на создание Это, наверное, последний вид Одно... Расскажите,
1: что там происходит По сюжету
2: Там наш классический автобус Рижский Подъезжает к остановке Он сделан как раз совмещение этих всех стилей Сейчас можно его увидеть в ТикТоке Он сейчас набирает активную популярность И там у нас обычные люди едут в автобусе С киперимплантами На головах.
1: Так, это им помогает что делать? Какое-то сообщение с космосом налаживать?
2: На самом деле, я оставил этот вопрос открытым, чтобы каждый мог что-то у себя представить для чего Много вопросов в соцсетях для чего. Я пока оставил этот вопрос и для себя тоже открытым.
1: Как настоящий режиссер, вот открытая концовка, пусть каждый это мыслит. Понятно. А еще, какие там еще герои? Роботы, например.
2: Да, часто там есть роботы различных форматов. Они могут ходить, они могут летать, они могут что-то делать. Например, ставить столбики для парковок, известные в Риге. Летающие машины тоже на интересных двигателях. Летающие автобусы, разные ракеты, самолеты. То есть очень много всего. ну да, в основном это роботы. Фокус весь на роботов.
1: Но это такое смешение, это гибрид строений прошлого, настоящего, будущего, людей, технологий
2: Да, да
1: Вы пишете сценарии, когда вы разрабатываете то или иное видео?
2: На самом деле здесь нет как такого сценария, видео короткие, от 10 до 15 секунд Поэтому есть зарисовка идей и может быть какой-нибудь скетч на айпаде, это максимум а так все рождается в голове моментально, ты уже работаешь уже с исходным футажом. Главное, чтобы место было узнаваемым, и дальше ты уже сидя в программе думаешь, что с этим
1: сделать. Так, а вы все прорисовываете как бы вручную, как художник, и потом анимируете, или вы как-то, я знаю, можно какие-то объекты вырезать? из э, каких-то других картин, <смех> помогите мне, <смех> <смех> я не специалист, но, э, ну, вроде как э, э, графики этим и занимаются, да? Они могут вырезать и вставить?
2: Да, это называется made painting, такое тоже такая технология присутствует, но в основном она заключается только в создании фона видео, чтобы сделать фон, а объекты, которые в видео двигаются, это 3D модели, их я не рисую. Минимально я что-то сам моделирую, только поправляю какие-то уже существующие модели, потому что если мы будем в нашей работе моделировать все сами и текстурировать все сами, мы очень много лет будем делать одно видео 10-секундное. Поэтому мы используем готовые модели, которые уже есть на рынке, есть бесплатные, есть платные. э, да, И потом ты добавляешь их на видео, и потом у тебя происходит этот процесс анимации, и вот эта магия случается.
1: Это такая немножко конструкторская работа, да, расставить и заставить их что-то исполнять.
2: Да, да.
1: Сколько вы тратите времени на э, каждый видеоролик? Приблизительно. Э,
2: начиная от двух недель, заканчивая месяцем. Месяц? Да.
1: А сколько секунд напомните видео?
2: От 10 до 15 секунд максимум.
1: Месяц на 15 секунд? Да. А как, а, 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 как? расскажите вот этапы?
2: Э, ну, первый этап это съемка. Это самый быстрый, самый интересный, простой этап, когда ты просто идешь, гуляешь с кофе и делаешь скаутинг локаций. В Риге это несложно делать, уже понятно, какие места будут узнаваемы. Мы снимаем футаж, и далее начинается самое интересное и веселое. Мы приходим домой и пропадаем за компьютером на месяц.
1: А съемка, видеосъемка или фотосъемка? Видео, видео. Видео. А на что вы снимаете? Просто на камеру? Да, На на свой
2: телефон. Иногда я прибегаю к камере, но чаще всего на телефон, чтобы создать ощущение более приближенного к человеку, что он привык видеть уже мир через камеру телефона. Поэтому я использую камеру телефона.
1: И вы загружаете это видео, и потом начинается сама вот эта обработка и размещение там в этом видео персонажей.
2: Да, да. То есть почему это занимает так много времени? Потому что есть такое понятие, как рендеринг. И когда ты, например, прошел все вот эти этапы 3D-моделирования, текстурирования, выставления, освещения... Если я сейчас буду рассказывать про каждый этап и эти все термины использовать, это будет совсем непонятно, поэтому я быстро быстро объясняю, что есть несколько этапов важных. Это как раз добавление моделей, добавление материалов, текстур, выставление освещения, и потом идет рендеринг, то есть запекание всего этого вместе на компьютере. И вот этот процесс может занимать до трех суток, а может даже больше, в зависимости от того, что ты там
1: то есть чем больше весит вот этот исходный э, контент, продукт, э, тем дольше это потом запекается. Как да, выразил, да, да. Да, Мы, кстати, свои э, сюжеты, аудиосюжеты тоже запекаем, <сих> только не так долго. Да, круто. <сих> ну и еще, наверное, процесс вдохновения. Вы много путешествуете и какие-то сюжеты вы, наверное, из других стран тоже привозите у себя в голове. Угу. Расскажите да. об этом.
2: Ну вот, например. Чтобы вдохновляться киберстилем, чтобы понимать, как он существует вообще в какой вселенной, сначала, конечно же, мы обращаемся к кинематографу, к какому-то арту художников. И на самом деле много всего находится вокруг нас. И если вот путешествовать вокруг, я уже побывал больше, чем в 17 странах. И самая яркая страна, которая помогает тебе ощутить немножко кибермир, это, наверное, Арабские Эмираты. Я был в Абу-Даби, и там... Вот есть такое смешение, когда у тебя есть и культурные какие-то постройки, которые по урбанистике в таком человеческом четырехэтажном, малоэтажном застройке, все красиво, и сзади стоят невероятные небоскребы, которые даже закрывают облака. Вот этот масштаб, стекло, металл, как это все выглядит, как это красиво архитекторами выстроено в таком антураже пальм, пляжей. Это очень вдохновляюще выглядит, и поэтому... Вживую это вдохновляет тебя Потому что ты ощущаешь объем Настоящий объем То есть картинки картинками, но вот объем Ты его понимаешь Я очень хочу посетить э, Индонезию Хочу посмотреть, как они построили свои дома Конечно же Китай там, наверное, вот Китай, Япония ⁇ это, наверное, самые главные страны для того, чтобы получить вдохновение в, этом, вдохновение в этом стиле.
1: Но сейчас многие архитекторы работают над гармонизацией этого пространства в городе, чтобы такие бездушные стекло и бетон все-таки соседствовали с живой зеленью. Я думаю, вы это тоже заметили в ваших путешествиях. Да, это важно.
2: Например, в Милане есть очень крутые высотки, которые находятся в центральной части города, но при этом они совмещают и стекло, и озеленение. Это выглядит круто и футуристично. но ну, так же, как и сейчас идет тенденция в Таиланде, в Индонезии вообще вот строить такие высотки.
1: Понятно. Какой-то небоскреб а, позаимствовали, чтобы потом его, так сказать, внедрить в а, видеокибер-риге, где-то там, может, на заднем плане он возвышается?
2: А, нет. Это все либо используются 3D-модели несуществующих зданий, либо мы прибегаем к помощи искусственного
1: интеллекта. Несуществующих зданий. А если здания существуют, э, как, как тут с авторскими правами? Могут быть какие-то проблемы?
2: Я думаю, если это выйдет на супер большой глобальный уровень, и как большая компания это делать, наверное, возникнет.
1: То есть Big Ben или Эйфелеву башню позаимствовать нельзя и поставить там, где вам хочется.
2: Наверное, в моем случае можно. В моем случае, когда я не коммерческое лицо, не юридическое, не какая-то компания, производящая большой контент для кинотеатров, а просто делающие видео для социальных сетей, наверное, можно.
1: А хотелось бы поработать не на, ну, на кинотеатр, ну, в какой-то степени не на кинотеатры, а вообще на киноиндустрию. Я не знаю, может быть, Люк Бессон будет снимать пятый элемент продолжения и вот, допустим, позовет вас придумать этот новый мир. Согласились бы?
2: Как создатель визуальных эффектов, наверное, нет. Потому что это такой производственный процесс, который часто губит в творце творца. То есть это становится техническая работа, это длинные проекты, многолетние. Создание графики очень сильно выматывает в кинопроизводстве, потому что там абсолютно другие требования и другой уровень качества. Поэтому я бы, если честно, не хотел участвовать в кинопроизводстве в роли VFX-супервизора или CG-дизайнера. То есть это очень сложно. И я все-таки больше сторонник развития своего бренда и развития себя как автора, независимого автора. Но если говорить про киноиндустрию, как режиссер главный, или AC хотя бы режиссер, я бы выступил, потому что кино с нами всю жизнь, и я давно уже мыслю о том, чтобы хотя бы сделать что-то короткометражное крутое, И имея опыт в 3D, то есть мне не нужно огромное количество сотрудников, чтобы что-то реализовать невероятное. Я часто со своими коллегами и друзьями обсуждаю, что мы можем что-то реализовать своими силами. И я думаю, мы скоро это сделаем.
1: То есть будем ждать 3D-фильм?
2: Интегрированное 3D в видеоряд, но да. То есть что-то на уровне короткого метра.
1: А как вообще войти в индустрию? И тут я подразумеваю как бы все. тут И и, и насмотренность в том числе, и начитанность какую-то. То То есть начать читать вот такую литературу, смотреть такие фильмы, ездить вот в такие страны и учиться вот таким-то образом. И вот так вот можно войти в индустрию.
2: Да, обязательно насмотренность, обязательно начитанность, обязательно обязательно нужно понимать основы композиции, то есть, ну, вообще все, все художественные основы, все ж... основы живописи ты должен знать. Есть, и многие думают, что если ты хочешь заниматься 3D или графикой, ты обязан уметь рисовать. На самом деле это не так. Есть много ребят, кто хорошо и прекрасно делает свою работу, но при этом они от руки рисовать не умеют. Но как раз-таки знания, которые они получили о композиции, о компилярности цветов, о том, как работает цветотень, объем, этого достаточно даже не умея рисовать рукой. Эти эти знания достаточно для того, чтобы потом применить их в 3D, не умея рисовать при этом. То есть для тех, кто не дружит с ручкой или кисточкой, не проблема войти в 3D. Нужно просто получить определенный этап вот этих получения знаний 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 то есть это все навык который ты приобретаешь с помощью своей усидчивости вот это самое главное я считаю усидчивость в этом деле уметь проводить за любимым делом если у тебя горят глаза сутки вот
1: сутки. как вы сегодня мы да. с вами познакомились вы сказали я еще сегодня не спал да вы работали
2: да идет отчет очередных суток которые я не сплю это очень плохо я никому это не советую делать но Такая специфика работы.
1: Ну, то есть надо быть фанатом своего дела, это полное такое погружение, да?
2: Абсолютно. То есть если ты это любишь и горят глаза, все получится.
1: Ну и какой-то свой уникальный взгляд иметь, наверное, как вы. Вы же придумали этот проект, который явно отличается от всего того, что было на рынке. Можно ли еще что-то придумать? Или все идеи уже осуществлены, как вы считаете?
2: На самом деле это заблуждение, что уже все придумано, что уже все создано, поэтому я, на самом деле, сам постоянно нахожусь в поиске новых проектов, новых идей и что-то придумываю, что-то реализовываю. У меня не только есть проект Кибрига на странице, я уже сделал его в шести разных странах и еще будет скоро новые страны. Но также и другие стили, не только совмещение городов и Кибер. То есть я экспериментирую и на самом деле стилей очень много. Самое главное это совмещать что-то реальное и, по, и понятное для человека совсем не несовместимым. Это главный признак, чтобы... Есть просто разные уровни контента. Есть контент, который красивый. Есть контент, который вызывает у тебя какую-то эмоцию, то есть тебе грустно, весело с него. А есть контент, который вызывает эффект вау. И вот эффект вау можно создавать различными способами и графика в этом плане. Это идеальный пример, чтобы совместить эффект вау и можно вызвать и красивое ощущение красоты, эстетики, и грусть можно вызвать, и какую-то эстетику меланхолии. То есть это, это совмещение всего, всех спектров человеческих эмоций, но самое главное — вау. Поэтому мне вот это нравится.
1: А вы как художник в широком смысле слова, вы щедрый э, на идеи? Вы охотно ими делитесь? Можете поделиться какой-то идеей?
2: А, что хотелось бы реализовать? На самом деле все в таком еще концептуальном формате.
1: Но учитывайте, что если вы сейчас поделитесь как щедрый человек, реализовать может кто-то другой, кто слушает это интервью.
2: Да, я понимаю. На самом деле, я не знаю сейчас сходу, чем бы я мог поделиться таким. Пока не знаю. Честно, не знаю.
1: Вы рассказали, как э, войти в эту индустрию. А стоит ли вообще можно ли действительно себя реализовать? Вот стоит ли молодому человеку, который, возможно, сейчас нас слушает, связать с этим
2: жизнь? Смотрите, здесь есть, опять же, вот это самое главное и первое правило, если тебе это близко и по душе. Если у тебя горят глаза от этого, ты хотел бы посвятить свою жизнь созданию графики как художник, тебя будоражит осознание того, что ты можешь манипулировать видео рядом, или фотоманипулированием, как хочешь, и получать в этом навык. Я уверен, у всех это получится. Главное, чтобы ты этого очень сильно и искренне хотел и любил это дело. Потом ты развиваешь усидчивость, садишься за компьютер и изучаешь, как это работает. Я думаю, что для входа нужно два года в среднем. Для начала два года — это вот хорошее время, когда ты постоянно каждый месяц делаешь какой-то прогресс. Сейчас, тем более, рынок настолько сильно развит, что можно покупать курсы уже готовые, они стоят на самом деле не так уж и дорого, и быстро, очень быстро скакнуть на уровень выше буквально за 3-4 месяца. Я никаких курсов сам не проходил, я все изучал сам по интернету, это очень долгий и трудоемкий путь, но зато я точно знал, что мне нужно. А человек, который хочет быстро войти в индустрию, я считаю, что самый лучший и эффективный метод сейчас это прохождение платных курсов.
1: А нейросети будут помогать, способствовать или мешать только конкурировать с реальными людьми?
2: Смотрите, здесь, если мы рассматриваем в ближайших... Сейчас, конечно, сложно говорить временные рамки, я не понимаю, куда это все может прийти, но если хотя бы в ближайшие пятилетку помогать точно помогать. И сейчас они помогают очень сильно. Даже вот мне в моем пайплайне работы незаменимая вещь, которая помогает. Кстати, часто пишут почему-то, что мои видео полностью сделаны в нейросети, и я всегда с этого... После месяца работы с красными глазами не спал сутки и выпил тонну кофе, я всегда с этого смеюсь, как это выглядит, но...
1: Но хейтеры всегда будут, и они есть даже не только у представителей шоу-бизнеса, но и вот у представителей вашей индустрии тоже Конечно, получается. конечно. Мы
2: все равно мы считаемся все-таки полублогерами, так как мы ведем социальную активную жизнь, мы ведем сториз, мы показываем, как мы живем, у нас есть аудитория, мы выкладываем работу. Ну, на нас подписались из-за того, что у нас есть какой-то скилл. И да, для нас, как говорится, если у тебя появились хейтеры, то значит ты делаешь все правильно.
1: Да, а еще вы миллионер лайков. Да. А есть ли план, когда стать ну уже реальным денежным миллионером? Есть у вас такой план?
2: Ну, я думаю, у всех такой есть план.
1: Да, пятилетка, 10, на самом
2: деле, главное не деньги в этом плане. Денег можно заработать сколько угодно, на самом деле. Тем более, работая в этой индустрии. Здесь платят хорошо, И если ты правильно все делаешь, то ты очень быстро выйдешь на уровень, который тебе необходим. Но на самом деле, не знаю, сложно сейчас говорить про миллионы долларов и все такое. Ну, Хотелось бы в следующем году, например.
1: Кирилл, ну что ж, спасибо большое. Будем следить за вашими успехами. С нами был 3D-художник, специалист по... Будильный гость Рок жив, друзья, и участники национального отбора на Евровидение это подтверждают в студии Янис Дрэгерис, Артис Апинис, Артур Спотетка и вместе рок-группа Jar of Kings, чью песню мы только что прослушали. Здравствуйте, с добрым утром.
0: С добрым утром. Доброе утро.
1: Полуфинал национального отбора Супернова пройдет 3 февраля. 10 лучших исполнителей нашей страны пройдут финал. И победитель будет представлять Латвию на Евровидении, которое в этом году пройдет в Швеции. Ребята, в какой сейчас вы стадии подготовки? Сколько репетиций вас отделяет от полуфинала?
3: Во-первых, мы полностью заряжены, абсолютно заряжены. После
1: <свят> этой песни мы тоже все заряжены, <свят> я уверена. <свят>
3: <свят> Работаем практически каждый день, э-м, планируем, смотрим на свое выступление со стороны, безусловно. И нас отделяют, мне кажется, совсем маленькое мгновение, и тогда 3 числа мы выходим на сцену и заряжаем всех остальных.
1: Как сформировался коллектив? Это было специально сделано для отбора, или вы уже давно вместе...
0: Группа э, официально создана 2021 года, когда я пришел к Артису в гости записать пару демо. И э, получилась одна песня, вторая песня, и потом я предложил Артису давай сделаем как бы э, ну, как бы будем продолжать дальше и посмотрим, что с этим выйдет. То есть сделаем уже придумали название, все остальное и «Песня за песней» в 2022 году мы выпустили альбом, называется «Моментум». Он был полностью инструментальный альбом, то есть без вокала. И в следующем году начали писать уже второй альбом. И в половине мы поняли, что надо ну, надо что-то подумать насчет вокала. Тогда мы пригласили одного человека. Не вышло второго, не вышло третьего, не вышло. И когда мы предложили Янису, То есть уже две песни ему отослали, на следующий день были слова, и мы поняли, что это человек, с которым нам надо как бы продолжать. И одна из этих песней — это то, что мы утром сейчас слышали.
3: «Будем жечь».
1: Ну вот с Янисом мы познакомились в Краслове, может быть, вы помните, у нас был выездной эфир на праздник города. Ребята, вы тоже из Краслова или вы рижане? В какой точке на карте вы встретились?
0: Я как бы полностью э, Рига, рижский человек, да. Артист тоже жил в Риге, но оригинально он из Дуобелы и сейчас э, обратно переехал жить в Дуобелы. Так что мы каждый из своей точки.
1: Где вы встречаетесь, чтобы репетировать?
0: Как когда? Иногда в Елгове, потому что барабанчик у нас Юрис из Елговы, э, Артис из Длобелла, то есть это пункт, где мы э, встречаемся в Елгове или иногда даже в Длобелле, потому что Артис э, тоже записывает музыку, то есть он сам это делает, весь микс мастер это то, что он сделал, если кому-то надо, к нему можно обращаться. И, то есть, в Риге мы не репетируем.
1: Вот я даже когда слушала вашу песню, с которой вы будете на национальном отборе в полуфинале, там есть такие как бы... Спецэффект, элементы, как будто бы спичка, да, зажигается огонь. Это вы серьезно вот этой черкали спичкой для этого? Да. Или Это компьютерная какая-то Именно история?
0: Да, эту спичку зажег я у микрофона и мы записывали, еще эту песню у артиста у родителей в доме, где как бы деревянный дом, где очень хорошая акустика и мы еще там шутили, чтобы не поджечь дом. И да, это реальная спичка.
1: Хорошо, когда есть родители с большим домом, в котором классная акустика. Ну и вообще, как бы такие вкусные моменты э, в этой песне, вы им явно уделили внимание?
3: Э, уделила вся команда, абсолютно вся команда. Я даже э, вспомню тот момент, когда я получил э, первую демо-версию самой песни, я был под большим впечатлением, реально, под очень большим впечатлением. Она была богатая инструмент. Тотально э, очень богатая музыка. И после одного прослушивания э, с меня начало вот это все, как-то взрыв эмоций пошел просто. И, в принципе, я подхватил эту эмоцию и так написал wildfire. Мэжжон, эгайс, угонс. Вау. Так что это заслуга всей команды, абсолютно всей команды.
1: Вы будете петь вживую, Будет ли какое-то шоу? Кто это придумывает? Вы сами себе режиссеры в этом плане? Или привлечена команда?
0: Мы, конечно, хотели же шоу, мы хотели пиротехнику, но нам не разрешили. Так что все своими силами, что вы увидите, то и своими силами как бы придумали. в глазах будет. Будет.
1: Что вы уже сделали? Я знаю, участники снимали какие-то заставки, потому что петь будут вживую, но заставки нужно снять заранее, и вот пока играет эта коротенькая заставочка, там, сколько-то секунд, вы как раз должны выйти на сцену в этот момент, потому что это прямой эфир, правильно?
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, а, ч-
3: честно говоря, в-, в-, в том направлении, да, в том направлении. Да. Что уже сделано, что уже готово? Костюмы готовы? А, а, Поддержим немножечко это в тайне, маленькая интрига. Да, безусловно все карты нельзя рассказывать никогда да вы все увидите именно 3 числа там будет бомба там будет взрыв эмоций да? там и костюмы там все вот это все это увидите именно 3 числа не пожалеете не пожалеете
1: хорошо тогда если спойлеров пока давать особых нельзя давайте поговорим про рок и евровидение в целом евровидение рок разной степени сложности Потому что, вот, например, «Лорди» и «Манескин» — это абсолютно разные выражения рока. То есть рок может быть глэм, может быть поп-рок, может быть альтернативный рок, может быть э, хэви, хэви тяжелый, хэви-метал, например. Вот как вы это видите? Честно говоря, по-разному.
3: Мне даже кажется, что у каждого своя версия. Я расскажу немножко свою версию в этой музыке именно в песне Wildfire, там можно увидеть истоки 80-х, 90-х годов именно нового металла, new metal, что- что-то новое, новая альтернативная музыка, вот даже сложно выговорить мне, вот. и такие стили, самые главные вдохновители наши, это Rage Against the Machine, Slim Linkin Park, вот-, вот такие огромные гранды, и они настолько, скажем так, селись в наше сознание, подсознание, И что мы благодаря этому написали песню «Wildfire». Но это только моя версия.
1: Да. Вот эти перечисленные коллективы, они как будто бы наследники романтизма. Вот согласны ли вы с тем, что э, рок-н-ролльные герои, исполнители, это действительно такие вот последние наследники романтизма?
3: Я, я соглашусь с этим, да, романтизм, безусловно, есть, потому что э, рок-н-ролл вообще э, в себе держит самый главный, самое главное понимание, это кайслейба. Э, э, страсть. Страсть, да. А там, где романтика, там и страсть.
1: <смех> Хорошо, кризисы э, разных эпох они определенно влияли на рок, на, на музыку рока, да, и э, благодаря им появлялись новые музыкальные направления. Вот э, в кризисе получается творить легче? Роковую музыку. Да, потому что есть тема,
3: есть актуальность чего-либо. И тогда, когда есть что-то актуальное, всегда легче писать. Да. Э, даже 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 не в музыке, а в других сферах. Да. Что-то есть актуально, и только начинаешь этим заниматься, и все подхватывают, и получается такой как хайп своего рода.
1: Mm. Ну, про мировые кризисы понятно. А кризис рока бывает? Бывал? Был?
3: Ну, честно говоря, кризис рока, мне кажется, такое индивидуальное понимание. Да? В общих чертах кризиса в роке, мне кажется, он никогда не... Ну, ну, он... Это бомба. <смех> Рок-анал это бомба. Да? Это как динамит. Да? И он развивается так же, как и все остальные жанры, музыкальные жанры. Кризис может быть индивидуальным. Почему? Потому что, может быть, сам музыкант просто себя очень плохо чувствует. Да И просто не может написать какую-то песню, либо какую-то строчку.
1: Или он постарел, потому что главным рок-иконом уже за 70, согласитесь? Да,
3: абсолютно согласен с этим. А
1: да. кто ваши рок-иконы? Такие из э, олдскульных.
0: Ой, у меня, конечно же, Мерлин Мэнсон. Без этого никуда. Ози Осборн
1: у кого-то может быть?
0: Конечно, Black Sabbath сто процентов у него, кстати, да, наверное, последние концерты будут в этом году.
1: <laughs> а вы э, на, на чьих-то интонациях учились? Потому что мне кажется интонация, э, передачи эмоций тоже очень важна. И, например, вот не э, с интересной интонацией такой передает вот, в этой же песне, да, которую мы э, слышали. Именно ну, вокально, да, интонационно. Да,
3: вокально. да. да, да. Э, к вокалу я уделяю очень большое внимание, честно говоря, с таким как пристрастием. Для меня даже вокал это больше как, даже как спорт. Даже бывает так. Да, и я пытаюсь, э, когда дома тренируюсь, э, вместе с детьми, Они мне помогают в этом деле. Вот. И э, это как маленький мускул на самом деле, да, как у спортсмена мышцы, да. И есть такое очень э, классное высказывание есть. Спорт – это как вода. Если ее подогревать, да, тогда все будет хорошо. А если не подогревать, то она остынет. Банально, но просто и понятно.
1: Ну, Ну, были же времена, когда рок был более популярен, чем сейчас, согласны ли с этим? И почему сейчас вот эта синтетическая музыка, да, электронная музыка, она же синтетическая считается, ну, да, если я правильно понимаю? Да, да, да. Почему она популярнее, чем живой рок? Честно говоря, это как
3: тогда, когда что-то впервые, да, это 90% всегда это популярно, да, Рок, э, ну, вспомнил, золотые, 60-е, 70-е, 80-е, да, Led Zeppelin, Deep Purple, вот эти Scorpions и тому подобное. да, Это был взлет, это на мой взгляд, только на мой взгляд, да, это был взлет э, рока в целом, да. И потом уже, по истечению времени, эта рок-культура начала уже атвосесы
0: разделяться
3: разделяться, чтобы. да, на разные-разные-разные под, скажем так, жанры. Да, это там, то,
1: не... о чем мы сказали, да? Поп-рок, альтернативные именно и так, вот это... да, mm-hmm. именно
3: так. Но это только моя точка зрения. Да, это, да.
0: Я думаю, что люди хотели, может быть, что-то немножко другое. То есть начали импровизировать тоже с техникой, всякими педалями там в студии, искать какие-то звуки. О, это интересно, поставим это в эту песню, в эту песню. И так оно как бы обросло вот этой, как вы сказали, синтетической музыкой. И мне даже кажется, что на время как бы как рок, он как бы чуть-чуть умер, да. И поэтому мы рады, что нам дали возможность с рок-песни попасть в суперновую. Потому что, даже если мы думали, ну хорошо, у нас вот такая такая песня, ну отошлем, попадем будет супер. Да? Но у нас были сомнения, потому что, может быть, это не тот жанр, который нужен для супер новой. И, и поэтому шок был именно от этого, что туда попала рок-песня. И а, если, да. если мы так честно смотрим на все 15 песен, которые попали, мы, все, мы отличаемся. Да? И я думаю, что это немножко был шок для остальных. Они немножко не поняли, почему эта песня там находится. Ну, просто да. она крутая. Спасибо. О, спасибо. <свят> спасибо.
1: А есть ли жанровое противостояние? Вот, кстати, да, вы эту тему затронули. Раньше было очень четко, как бы рэп и металл. Ну, прям четко делилось, да. да, да. А сейчас элементы как будто бы перетекают одно в другое. И можем ли мы говорить о таком четком противостоянии?
3: Я думаю, уже про рок-музыку в целом четко очень сложно сказать. Очень много вот этих ответвлений. Их очень много. Музыканты Действительно, вот правильно, как Артур сказал, все это, ну, все в одно, и ищет что-то уникальное, да? это очень сложно найти уникальность уже в и так разросшемся камоз, да, Этот клубок. Да. Угу. так что очень сложно сказать, да.
1: Но кто-то считает, что рэперы – это новый рок-звезды в наше время, согласны ли вы с этим утверждением?
0: Ну как сказать? ниша, наверное, у них есть, но рэп тоже немножко уже отходит, как бы он где-то живет, но именно мне, мне кажется тоже мое мнение популярна вот эта электро, электронная музыка. То, что
1: в клубах можно
0: услышать? В Клубах да, одно время помните, хаос музыка очень была популярна, да, то есть закончилась такая эра нью металла, металла, то есть ну рока там тоже этот Twinkin Park, двойники, она немножко закончилась, то есть уже перешло что-то другое и ну, как есть, так и есть.
1: Чувствуете ли вы, что должны жить рок-н-ролльно и в обыкновенной бытовой жизни? Вот А-а-а-а. как добиться такого эффекта? <св-> Может ли пойти, ну условно за хлебом, но как рок звезда?
3: Есть такое мое очень, скажем так, четкое утверждение насчет рок-н-ролла. Да? Я считаю так, что я вообще разделяю рок-н-ролл на, на две части. Первая это жить как рок-н-ролл, да, а вторая это играть рок-н-ролл. Но есть еще третье, и то и другое, да. Но вот эти самые главные две. А, в чем разница? То, что если а, ты играешь рок-н-ролл, но не живешь как рок-н-ролл, ты проживешь дольше.
0: Я думаю, что это как сказать, атексмс и аутаймс. Вопрос Да, это как внутри человек себя чувствует.
1: Зачем рокерам Евровидения? Разве нет вот этого особого смысла в том, чтобы оставаться андерграундными?
3: Мы все, мне кажется, были в андерграунде, да, играли в гараже. Я на предыдущем интервью тоже рассказывал, что чем я горжусь Краславой, то, что я в гараже там, играл в рок-н-ролл. Там, да, очень, люблю, очень люблю об этом рассказывать. Да, это самое такое восхитительное время в моем детстве. Я считаю, нужно идти всегда вперед. На одном уровне оставаться долго никогда не стоит. Да. Побыл Побыл, развился, пошел дальше. Побыл, пошел дальше. Для нас Супернова — это, безусловно, огромная возможность себя заявить, да? кто мы такие, что мы играем, да. И мы покажем, безусловно, 3 февраля, 3 февраля, кто мы, Да. Вот,
1: Полуфинал вот, ну. Супернова. Будем смотреть 3 февраля. Можно будет посмотреть на ЛТВ-1, лсм ЛВ. В 21.10 будет прямая трансляция. Можно также, я так понимаю, народ голосует? Народ выбирает, кто да, пойдет
3: дальше? Да, мне 50% было там что-то, да. Народ и 50% жюри.
1: Ну что ж, спасибо большое. Янис Дрейгерис, Артис Абинис, Артус Патетко. Спасибо, что вы пришли. Спасибо за этот класс.